0: The Month of May, de International Sweepstakes. De race, de races, noem het wat je wilt. Het enige wat wij weten is dat het komende zondag tijd is voor de 105e Indianapolis 500. En dan gaat de vlag natuurlijk weer. Green, 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 green. Wide going into turn the Indianapolis
1: Dit is Green, 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 de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal
2: en Frederik Middelhof.
0: Ja, daar zijn we weer met een speciale aflevering. ter voorbereiding, ter voorbeschouwing eigenlijk ook. op de Indianapolis 500. die komend weekend gereden gaat worden. Wat korter dan normaal zijn we. maar we zorgen ervoor dat je volledig voorbereid. en op de hoogte richting die Indy 500 gaat. Nou, we hebben wel een spektakel meegemaakt afgelopen weekend. Jeroen, wat voor kwalificatie heb jij gezien?
1: Um, ik heb een klassieke Indy 500 kwalificatie gezien... waarbij je gewoon op het, tandje van je, op het puntje van je stoel zit... waarbij je um, het geweldige geluid van uh, V6-motoren... Rond, rond de Indianapolis Motor Speedway hoort. Het was gewoon een klassiek weekendje kwalificeren op, uh, op Indianapolis. En René, jij
0: verzorgt natuurlijk weer het commentaar aanstaand weekend. Uh, wat kunnen we verwachten qua programmering?
2: Zit uh, Robert weer naast je, onze oude Bobby D... Bobby D, ja zeker. Nou, die zal wel niet, uh, net zoals vorig jaar, niet fysiek naast me zitten. Maar er zit een muur tussen. Dat is een beetje een technisch... Uh, was dat vorig jaar echt wel een, een uitdaging. Maar het is gelukt. Dus ik ga ervan uit dat we dat draaiboek er weer bij kunnen halen. En wat ook leuk is... Is dat er ook echt een, een voorbeschouwing komt. En... Uh, Persoonlijk voor mij ook wel lekker. Want uh, soms komen we daar dan 45 minuten van tevoren in. Dan moet je dus wel even 45 minuten vol hoeren. Nou, dan is dat geen probleem natuurlijk. Maar nu wordt het gewoon vanuit de studio gedaan. Dus het, uh, nee, heel leuk, heel leuk. En natuurlijk geweldig dat het, uh, dat het zo kan. En uh, dat heeft... Misschien wat te maken dat er een Nederlandse uh, coureur was die won uh, twee weken terug. Dus uh, laten we daarvan profiteren. Wordt leuk.
0: Nou, wordt zeker leuk. We gaan het zo meteen hebben over de geweldige prestatie van die Nederlander Rinus VK. Uh, maar laten we eerst even terugkijken naar de nagelbijterij van afgelopen weekend. Um, Rinus mag vanaf de eerste startrace starten, maar er waren nog wel meer verhalen volgens mij, hè, Jeroen?
1: Ja, nou, um, de eerste grote vraag is natuurlijk Honda versus Chevy. Want wie, hè, wie was nou de grote dominante factor? Um, nou, net als vorig jaar was het toch wel groot weer Honda. Um, maar ja, de uh, ECR is enige Chevy bij de Fast 9. Um, en dan kun je je afvragen, als ECR het kan, waarom kan de rest het dan niet? Ligt het dan wel aan die Chevy of ligt het aan de andere teams? Um, Niels, Niels de B, een van onze luisteraars, die vraagt ook Hoe kan het nou toch dat ECR zoveel beter gaat dan alle andere Chevys? Huh. Um, nou, ik had het daar toevallig afgelopen weekend uh, uh, even met 4K over En hij zegt, het is, die, die Chevy is een, is een lastigere motor om af te stellen De Honda is wat makkelijker om een auto omheen te bouwen Maar ja, ECR heeft inmiddels al tien jaar een Chevy achterin liggen um, En die, ja, weet je, die kunnen lezen en schrijven inmiddels met dat ding Um, en zij hebben gewoon de juiste powerband gevonden. Waardoor je echt gewoon precies de juiste afstelling hebt. Tussen motor, tussen versnellingsbak. En ja, uiteindelijk uh, is het gewoon dat hun ingenieurs het wel voor elkaar hebben gekregen. En de jongens bij bijvoorbeeld Penske of McLaren niet. Maar dat, dat zou toch eigenlijk raar zijn, Jeroen? Gezien, gezien een Penske natuurlijk ook echt een topteam is met zoveel meer
0: budget. Waarom, waarom weet zo'n ECR het dan wel voor elkaar te boksen?
1: Nou ja, kijk, je gaat zo'n maand in natuurlijk met een bepaalde benadering. Een bepaalde filosofie. En ik heb het idee dat de filosofie bij Penske gewoon... van het begin uh, uh, de verkeerde geweest is, want het is ook niet zo dat er één Pensky is die een beetje buiten de boot valt en dat de rest het allemaal hartstikke goed doet. Hè? Maar ik bedoel, we hebben Joseph Newgarden die staat ergens halverwege in het veld um, en, en uh, Simon Pagenaud en Will Powers dan helemaal achteraan. Um, Scott McLaughlin eigenlijk is degene die misschien wel de meeste indruk maakt, want die is gewoon de beste Pensky als rookie. Um, dus ja, het, het, ik, ik weet niet, ik weet niet waar, waar het aan ligt, maar ik, heb, ik denk wel dat het iets, echt iets fundamenteels is in de, in de setup en in de, in de filosofie die Penske voor, voor deze maand gekozen heeft.
2: Ja, wat ik ook heb begrepen is dat het vooral uh, de, de, de kwalificatieafstelling hè, van de Turbo dat, dat, dat is het uh, waar Honda uh, op een of andere manier in een bredere toertalbereik heb ik het idee meer vermogen ja. kan leveren. En dat is dus, dat is dus waarschijnlijk. Net zoals vorig jaar, minder het geval in de race. Dus uh, wees gerust, de CF's kunnen echt heus nog wel wat bijkomen. Waarschijnlijk uh, volgende zondag.
0: Dan gaan we naar een andere topteam. Uh, team van Genessi met vier auto's uh, in de Fast Nine. Ja.
2: ja, het is maar sowieso. Het, het is een geweldig jaar, natuurlijk, voor Genessi. Met en Dixon en Palo, die het natuurlijk uh, goed doen. Maar ja, goed, nu met uh, vier auto's in, uh, in die Fast Nine. Ja, eigenlijk, eigenlijk is het misschien inderdaad wel het te kloppen team. Maar dat is het mooie van de Indy 500 staan er uh, 33 op de grid en er zijn er 32 zeker kans hebben. <laughs> Want, uh, wie is dan de 33ste? Ja, sorry, <laughs> ik, ga dat, ik ga de Dolt een keer dat leuk hoor. maar.
1: Dan, dan, nou, dat is het. Ja. Ja. Als kwalificatiegenie. Ja, wat, wat leg even uit Jeroen. Hoe zat dat met Dalton Kellet? Oh, oeh. Nou, nu gaan we een verhaal beginnen hoor. Uh, ja, inderdaad. Want we zaten met z'n allen zaterdag zaten we natuurlijk te kijken naar die kwalificatie. En toen ging uh, Will Power, die ging op een gegeven moment net iets langzamer dan, uh, dan Dalton Kellet. Maar had wel gewoon een goede tijd staan. En toen vervolgens Kellet die besloot om op het allerlaatste moment de fast lane in te gaan. En daarmee verloor hij zijn tijd. En toen dachten wij allemaal, oh, nou, dan eindigt hij nu dus achter... Will Power en dus moet hij nu sneller gaan dan wat Will Power even daarvoor heeft neergezet, die 229,2 en vervolgens deed Dalton Keller 228, nog wat en toen was hij alsnog gewoon dertigste. En toen dachten we allemaal van, hum? nou um, wat dus um, uh, uh, het geval is, en dat heeft dit, is, dit is de onnavolgbare uh, regelgeving op de Indianapolis 500 en ze, ver, ze veranderen het ook ieder jaar. Dus er is ik, ik had dit ook niet door en met mij vele andere uh, experts in Amerika. Um, wat ze dus doen, is dat op het moment dat jij naar buiten gaat, uh, dan behoud je die positie. En even daarvoor, die, te, die tijd van Will Power, die was niet goed genoeg om bij de beste dertig te komen. Dus die tijd, die verdwijnt dan als het ware weer in het niets. Dus die tijd, die bestaat ja. niet meer. Wij hebben hem allemaal nog in ons achterhoofd, maar volgens de regelgeving bestaat die niet meer. <laughs> dus in theorie had hij gewoon een free uh, had Dalton Kellet had bij wijze van spreken in de muur kunnen eindigen. Ja. En dan was hij nog steeds dertigste <laughs> geweest. Hij had met vijf mijl per uur uh, uh, de, de vier ronden af kunnen leggen. Dan had hij gemiddeld de kwalificaties van vijf mijl per uur gehad. Maar dan was hij nog steeds dertigste geweest. En dat is ja. Ja, absurd. Um, vroeger was het zo dat je gewoon uh, op het moment dat jij een tijd neerzette, dan stond, dan stond die gewoon. Uh, zo was het vroeger op, op, uh, uh, op kwalificatiedag. Ik vind dat ze het wel heel erg uh, gecompliceerd hebben gemaakt. Want, en zoals jij al, dat zegt, Jeroen, begin om... ik me echt zorgen te maken. Nou, vrijwel niemand snapte het. Hè. Ik bedoel, ook, ook veteraan journalisten in Amerika... die hadden echt zoiets van... Uh, ja, nee, we moeten even wat telefoontjes plegen. Even navragen hoe dit nou precies zit. De grote Marshall Pruitt, met wie ik regelmatig contact heb... die zei, ja, ik weet het niet. Ik geef even bellen. Ik weet het niet. En die had 45 minuten aan telefoontjes nodig. Om het uiteindelijk toch. Ja nu, nu geloof ik wel dat ik het door heb. Ja maar het lijkt ook meer een soort van lucky shot. Van Dalton
0: Kellet geweest. Dat hij hier maar gewoon op heeft gegokt. En ah, de regelgeving was gewoon hem nou goed ja, gezind. Dat is dus het
1: aardige inderdaad. Dat er achteraf dus al gevraagd werd. Van, ja wisten jullie dit? En zij zeiden ja natuurlijk. Ja, dat zou ik ook zeggen. Um, dus daarom ja het, on het onmiskenbare kwalificatie genie Dalton Kellet. Um, als ik hun was zou ik ook zeggen dat ik dit wist. Uh, maar niemand anders wist het. Uh, en uiteindelijk ik geloof dat. Simone de Silvestro met 16 seconden nog op ja? de klok uh, ging die nog een keertje de baan op. Ja, en die ging vervolgens niet snel genoeg. Uh, maar ja, je kreeg wel het idee inderdaad dat ze running down the clock waren bij Void. Uh, bij uh, nou. nou ja goed en uh, hey, uiteindelijk staat Kellert gewoon op de grid. Hij staat er gewoon.
0: Ja, ja, er kwam even wat heet water daar door de verwarmingsbuizen. Laten we het zo
1: zeggen. Uh, <laughs> waar het niet zo
0: lekker ging. Uh, Penske uh, volgens mij gewoon weer het tweede jaar rij. Echt beroerd slecht.
1: Ja, ja um, en, en wat we net al zeiden, het was ook gewoon uh, across the board. Want ook natuurlijk bij uh, mevrouw De Silvestro, die natuurlijk hè, met wat steun van, uh, van Penske bij Peretta rijdt, gaat het gewoon, ging het gewoon niet lekker. Um, ja, wat is er aan de hand? Ik, ik, ik weet het echt niet. Ik weet wel dat Will Power uh, in zijn laatste run op zondag, uh, toen hij even met de achterwiel, even bij het Sorry. uitkomen van Turn 2, even die muur aantikte. Toen dacht ik, oh mijn god, daar gaat Will Power. Hij vertelde na afloop Zijn vrouw ook dat zag hij dat met... ook
2: zo gebeuren inderdaad. Ja, ja
1: die stond alweer met de plastic flesje. Stond ze ja. dan, uh, die oh, staat God. altijd een plastic flesje te vermoorden. <laughs> um, en um, en, en uh, Power vertelde na afloop ook dat hij op weg naar turn 3... was hij mentaal zich al aan het voorbereiden. Dat hij uh, waarschijnlijk dat die towlink achter zou afbreken. Dat hij hem gewoon vol op moest vangen. Uh, maar nou, hij zei, er gebeurde niks. En ik kon gewoon door blijven gaan. En nou, ja, uiteindelijk heb ik me gekwalificeerd. Maar wel echt op het tandvlees. Hè? Echt op het tandvlees. Dan hebben we nog een vraag van uh, Harry de Groot. Ja, die vraagt uh, Will Power. Die heeft uit mijn hoofd drie kwalificaties meer gereden dan bijvoorbeeld Rienus. Uh, neemt hij dit nadeel qua banden ook mee? Of beginnen ze de race met allemaal nieuwe banden? Um, nou ja, de, de bandenreglementen in de Indycar zijn iets anders uh, dan in Formule 1 inderdaad. Um, uh, en voor de Indy 500 is het zo dat je echt werkelijk een karvracht aan banden uh, toegekend krijgt. Uh, ik heb het nagezocht in de reglementen. Uh, en iedere deelnemer tijdens de Indy 500 heeft 34 setjes banden. Dus uh, Willpower heeft meer dan genoeg banden voor, uh, voor de Indy 500. Dat is uh, verder niet een enorm nadeel.
0: Bij Penske Paredekamp was wel uh, een positieve noot uh, te horen. Simona De Silvestro.
2: Ja, die is dame? er bij. En... Het is er weer bij. En dat is volgens mij uit mijn hoofd sinds 2015 volgens mij dat ze er nu bij is. En uh, nou, wat dat ja. betreft waren het hele andere auto's in 2015. Met die vreselijke Halfords uh, Aero Kits die uh, toen er nog op, stonden, op zaten. Het was, was volgens mij ook het jaar dat er heel veel klappers waren. Maar goed, eens even tussendoor.
1: Nee, ja, Simone de dus Silvestro.
2: Goed erbij. Goed, oh, je was er toen. Kijk, nou ja. Het, was, uh, het, het, het is goed, om, goed dat we weer een dame hebben. Uh, het is even uit mijn hoofd ook weer. Twee jaar geleden. Uh, toen was... Oh, dan ben ik de naam kwijt. Tom zeg. Probeerde zich te kwalificeren. Pepperman, niet. Pipperman,
1: bedoel je?
2: Pipperman. Ja, tuurlijk. Pipperman. Maar kwalificeerden
1: zich wel. Nou, ik bedoel. Ja, daarvoor kwalificeerden
2: ze zich wel. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, laatste keer. Ja. Maar goed, maar we hebben volgens mij, volgens mij twee jaar nu geen dame meer gehad. En nu dus wel weer. En uh, ja, goed. En, en het was ook mooi om te zien, het interview uh, na afloop. Dat ze zich uiteindelijk hadden geplaatst van, is dit het begin van meer? Ja, dit is het begin van meer. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze, of ze uh, nou ja. Ze uh, zijn natuurlijk aan, zondag. En wat we wellicht volgend jaar kunnen verwachten van het team. Dus uh, mooi. Mooi om weer een dame in het startveld te hebben.
1: Ja, ze, ze hebben plannen ook om later dit jaar misschien nog... één of twee extra races alvast te rijden. En dan volgend jaar schijnen ze zelfs helemaal fulltime
2: te willen gaan. Dus, uh, ja, top. Tot ja. slot aan onze
0: held uh, uit hoofd hoor, Brienus. Ja.
2: ja, het is ongelooflijk. Um, wat ik zo mooi vond is dat... Of mooi. Uh, hij had natuurlijk ook een momentje... in bocht of uitsturen bocht 1... waar hij zes weken geleden echt echt heel hard op zijn muil ging. En uh, alleen maar een, een gebroken vinger aan heeft overgehouden. En juist op dat punt, als die auto die kont net weer eventjes wegbreekt... en dat hij dan zegt, ja nee hoor, ik uh, heb gewoon mijn poot op het gas gehouden. En dat dat ervoor zorgt dat je op de eerste rij gaat staan. Uiteindelijk dan een derde startplaats. Uh, we dachten heel even, misschien kan er wel meer gebeuren. Maar ja, dan heb je ook weer te maken met een Scott Dixon en Nou goed, oké. Okay. Um, maar een uh, ene een, een A Luindijk, die heeft ons er eventjes aan herinnerd... dat de laatste... Twee van drie races werden van startplaats drie gewonnen. Dus uh, alle mogelijkheden. Ja, heel tof. Heel gaaf. En ik denk dat Jeroen uh, hetzelfde denkt. Het was echt een uh, ah ja, honorabel en afgelopen En zoals Arie
1: zelf al zei. Uh, hij stond zelf in 1990 aan de buitenkant van rij 1. En traditioneel Precies. gezien is het ook, um, werd het ook altijd gezien als een van de beste startplekken. Misschien wel beter dan aan de binnenkant van rij 1. Um, dus ja, kijk, en wat ik zeg, hij heeft een gemiddelde startplek nu van 3,5. Dat is de gemiddelde startpositie van Rines VK bij de Indy 500. Vorig jaar vierde, dit jaar derde. Het is echt, het is echt niet te filmen. Um, ja, en wat dan wel mooi is inderdaad, dat hij dan inderdaad bij zo'n uh, momentje in turn one, dat hij gewoon vol het gas erop had. Dat liet de telemetrie in afloop ook zien. Hij, uh, hij vertelde me uh, gisteren dat hij 13 graden naar rechts aan het sturen was. Uh, tijdens het moment dat hij aan het corrigeren was. Uh, dat is op Indianapolis waar je toch heel veel... vooral links afgaat, wel echt heel erg veel. <laughs> uh, maar uh, het, het geeft ook wel aan hoeveel left hij heeft... en hoeveel vertrouwen hij ook heeft in die auto. Dat, die gewoon, dat um, uh, uh, hij gewoon... Hij zit echt lekker in zijn vel. Um, en ja, ik, uh, the sky's the limit hoor, aanstaande zondag.
0: Hey, we kregen nog een vraag van uh, Johan Molenaar, Jeroen.
1: Ja, die vraagt zich af, is er een rines effect bij ICR? <laughs> um, hij zegt, het team lijkt professioneler, de pitch-ups gaan beter. Um, uh, hij zegt, of lijkt het maar zo, is dat gewoon geluk? Hij zegt, is de, is de organisatorisch wat veranderd sinds de komst... of begin ja. dit jaar van RINES bij ICR? Um, nou, niet sinds de komst van RINES, want dat is inmiddels natuurlijk alweer ruim een jaar geleden. Uh, maar de afgelopen winter is er heel hard uh, gewerkt aan allerlei uh, uh, dingen bij ICR... Um, als je kijkt, in eerste instantie, alles is hetzelfde gebleven. Want ze hebben nog steeds dezelfde rijders, dezelfde sponsors. Ze hebben dezelfde uh, chassis en, 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 en motor natuurlijk. Maar uh, de pitstops, ja, dat was vorig jaar natuurlijk gewoon een zwakte uh, punt. Daar hebben ze heel hard op uh, geoefend. Um, ik weet dat Rien is ook gewoon zelf uh, in zijn eigen voorbereiding uh, wat meer uh, hulp krijgt van het team. Uh, hij heeft nu bijvoorbeeld een speciale tra uh, trailer zeg maar, op, uh, de, op de Indianapolis Motor Speedway. Dat had hij vorig jaar niet. Ja, weet je, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waar bijvoorbeeld teams als Penske en Ganassi die maken daar het verschil. En bij hun is dat een, een, een uitgemaakte zaak. En, ja, en, en ECR is dat nog allemaal een beetje aan het ontdekken, krijg je soms het idee. Maar ze maken wel heel veel uh, progressie. Uh, en die dempers, hè, die dempers die, schijnen, uh, die ze over de winter hebben ontwikkeld, die, die nieuwe demperset, die schijnt echt wel een, uh, een groot verschil te maken.
0: Nog een vraag van uh, Sven Brandsma, René.
2: Ja, hij vraagt, en volgens mij hebben we deze vorig jaar ook gehad. Gaat het snelheidsrecord van Arie Luijendijk ooit nog evenaard of verbeterd worden? En de vervolgvraag, en dat geeft eigenlijk al antwoord. Uh, en waarom is de snelheid sindsdien lager dan toen? Nee, uh, wat was het? 2,37,5 half of zo. Was volgens mij in mijlen per uur de gemiddelde ja. snelheid over één ronde. En dan was het iets minder, Nou, nog steeds richting de 2,37. Nou, nu zitten we op de half. Een kleine zes mijl, gemiddeld langzamer. Nou, ik ga ervan uit dat dat uh, wel echt wel eventjes gaat duren. En ik denk eerder gezegd dat het nooit meer gaat gebeuren dat die uh, snelheid geëvenaard gaat worden. Want op het moment dat, om wat voor reden dan ook, door nieuwe technische reglementen uh, het zou kunnen, denk aan het, uh, het, het eventueel hybride systeem wat gaat komen. Nou goed. Um, dan zullen er waarschijnlijk wel weer reglementen komen dat er meer drag moet komen om toch die snelheden omlaag te brengen. En laten we eerlijk wezen, 231,5 mijl per uur, dat is nog steeds uh, rap zat. Zo. Die uh, ruim 382 km per uur, daar hebben we het volgens mij over van, uh, van Ari gemiddeld. Ik denk dat hij voorlopig wel even blijft staan.
1: Nog een vraag van Michiel Groeneweig, Jeroen. Ja, die wil graag weten hoe reageerde Ed Carpenter Tja. erop toen. Die erachter kwam dat hij maar uh, 0,007 <laughs> ja. mijl per uur uh, langzamer was dan Rines. Um, nou ja, dat kon je eigenlijk op de tv na afloop al wel een beetje zien. Um, weet je, uiteindelijk, hij is gewoon hartstikke blij natuurlijk. Want laten we wel zijn, uh, Ed Carpenter is niet alleen een coureur, Hij is ook eigenaar van het team. Uh, Ed Carpenter is ook iemand die in Rinus absoluut een groeibriljant ziet. Uh, waarop hij uh, hopelijk in de komende jaren een winnend team kan bouwen. Dus ja, die vindt het alleen maar prachtig uh, uh, hè, dat zijn, dat zijn jonge, nog maar 20-jarige coureur, al zo ver is en, en, en zo goed presteert. Um, Ed wil heel graag winnen op Indianapolis. Dat wil hij echt heel, heel, heel graag. Maar um, ik denk ook dat als, uh, uh, als Rinus uiteindelijk aan het langste eind trekt, dat hij daar wel mee kan leven.
0: Mooi. Tijd om te kijken wie zondag gaat strijden voor de melk. Ja, we gaan even inzoomen op de grid, mannen. Zoals altijd hebben we zondag 11 rijen van 3. 33 namen totaal. Laten we gewoon even van achter naar voren allemaal afgaan. Jeroen,
1: rij 11. Ja, dan gaan we naar rij 11. En dan op het, nou ja, wie er dus niet bij zijn. Want dat zijn de namen die uitgevallen zijn bij die last chance shootout op zondag. Geen rc Inerser, een Top gun Racing. Um, ik weet dat onze luisteraar A. E. Chen een groot fan was van Top gun Racing, maar helaas, ze gaan het niet redden. <laughs> we hebben een mijl per uur tekort. En wie er ook niet bij is, is Charlie Kimball in de vierde uh, AJ-Foyt auto. En dat is wel misschien wel een beetje een verrassing, want Charlie Kimball was altijd erg goed op IMS, uh, op maar uh, dit jaar uh, gewoon geen snelheid. Dus zij vielen af, zij kijken toe vanaf de bank. Maar wie zijn er wel in de show? Nou, in ieder geval op het tandvlees. Dus op de 33ste en laatste plek Simona de Silvestro... in die um, uh, Penske-supported autosport autosportmachine. En daarnaast dus collega Will Power. Ooit gewoon winnaar en polsitter op deze baan. Maar uh, nu start hij als 32ste. En wie was dan de grote verrassing van die shoot-out? Ja, dat was toch wel gewoon Sage Karam in de Dreier en Rainbolt machine. Um, ook met een Chevy. Die was gewoon af, de, afgetekend de sterkste van die vijf rijders. Um, en uh, ja, nou ja, wel tekenend. Het zijn allemaal Chevys hier op die laatste rij.
2: En nog even terugkomen. We hadden de vorige aflevering al over... van god, wat is dat, dat underdog verhaal van Top Gun Racing? Hoe mooi zou het zijn? En natuurlijk ja. zeiden we al van... nou, dat wordt natuurlijk helemaal niks. En ze hadden hun oriëntatieprogramma op een andere oval. En die vleugels op je. Je dacht echt van nou, dit wordt echt helemaal niks. En uiteindelijk, als we heel eerlijk moeten zijn... viel het best wel mee. Het was niet helemaal een uh, 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 um, schande voor, de, voor het veld dat ze meededen. Ik vond het eigenlijk het gat viel reuze mee uiteindelijk achteraf.
1: Ja, aan de andere kant is dat ook wel zo. Dat is ook wel een beetje eigen aan uh, de moderne IndyCar. Omdat alles en iedereen natuurlijk met hetzelfde materiaal rijdt. Uh, en juist dan worden weet je tienden van mijlen per uur. Dat zijn al de gaten waar het op beslist wordt. En als je het in die context bekijkt. Is een mijl per uur tekortkomen op Eens? de nummer 33 is een nee, zee. Echt een zee van tijd. Nee,
2: nee, eens. Eind. Maar als je terugkijkt naar het verleden. Uh, het is dit ja, het jaar. Het is wel eens
1: erger geweest met die lotussen
2: destijds. Precies, <laughs> daar wilde ik eigenlijk op. En dat was natuurlijk echt een veel grotere. Uh, nou goed, maar ja. Maar het is in ieder geval. Uh, ze zijn er niet bij, helaas. Ja, 10, ja. Rij 10, ja, er is hij hoor. Dalton Kellet, we hadden het er net al over. Het uh, onverhoopte strategische kwalificatie -genie. Uh, <gij> Maar goed, uh, voor hem geldt gewoon uitrijden. Uh, en, en, en hij is de eerste van de drie voids. Want we zeiden net al, de vierde void met... Uh, uh, Kimble. Charlie Kimball heeft het dus niet gehaald. Nou En dan hebben we Chilton met Carlin. Nou, ja, was veel om te doen geweest natuurlijk. Uh, geen Gallagher op de sidepot. Nou, ze zitten er wel bij. Maar verder uh, verwacht ik uh, niet, uh, niet heel veel van. En dat voor Chilton, die natuurlijk een paar jaar geleden... Volgens mij was het 2017... ...toch zo'n vijftig rondes aan de leiding reed volgens mij toen uh, in die editie. Toen reed hij natuurlijk niet voor Carnin, dus dat is een ander verhaal. Maar goed, uh, Max Chilton, hij is er wel gewoon bij. Ja, en Stefan Wilson, natuurlijk een geweldig verhaal. Uh, volgens mij 2018, uit mijn hoofd, was hij er vrij dichtbij... ...om misschien wel een overwinning te halen. Er kwam uiteindelijk een caution tekort. En uh, de broer van Justin is dus weer terug aan de start. Maar goed, uiteindelijk staat hij niet voor niks op de tiende startrij.
1: Rij 9. Ja, mijn rij 9. Uh, nou ja, hier de volgende Void. Want het gaat met Voigt eigenlijk de hele week al niet zo lekker. Uh, ik zag Sebastian Boudet, uh, die uh, dus hier op die, op die plek staat. Die zag ik de hele week in de practice. Dan gingen die twee ronden naar buiten en dan kwam die weer naar binnen. En dan was het weer niks. En een hoofd schudden en dan ging hij weer naar buiten en dan kwam die weer naar binnen. En Ze hebben gewoon geen snelheid in die auto. Uh, maar goed, hij is er wel bij. Uh, ik denk wel dat het zondag een hele lange dag gaat worden voor Seabass. Um, dan in het midden van die rij 9 daar zit Simon Paggineau. Oud polsitter, oud winnaar, nog maar een paar jaar geleden. Um, maar ook gewoon helemaal nergens. Um, en ja, dat is wel een probleempje. En weer tekenend dus voor die problemen die ze hebben bij, uh, bij Penske. Uh, en het zou zomaar eens kunnen dat Paggineau dit seizoen gewoon, of dit jaar gewoon kleurloos 22 wordt in die 500. Um, en dan natuurlijk, tot slot, um, hè, Fred, heel erg blij. Die is, die is blij dat hij er is. De polsitter ja. van vorig jaar. Pak hem wel even bij, hoor, het niet... lijstje. Ja, ja. Hij heeft in de verste verte niet de snelheid die hij in 2020 had. Maar Marco Andretti is er weer bij. Ja, kijk, daar is de foto. Ik Mooi. zal zo even de foto Mooi op de Twitter de foto op de Zoom. <laughs> 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 um, en ja, hij is er in ieder geval bij. En dan leek het, vooral na die eerste run, leek het daar helemaal niet op. Want die was echt heel, heel, heel beroerd. En er stond ook een hele... Uh, uh, een hele pissige Marco Andretti voor de camera's toen. Maar uiteindelijk wist hij zich toch nog te verbeteren. En uh, nou, is hij er weer bij. Nice.
0: Rij 8 met een uh, oude bekende.
2: Ja, oude bekende. Juan Pablo Montoya, de eerste van de drie McLarens. Um, gaat hij voor de derde keer winnen. Uh, het is de eerste keer sinds 2017 dat hij weer deelneemt in de Indy 500. Het, uh, het valt niet mee. Het valt niet mee, maar het, het, valt, niet mee, het valt niet mee bij Montoya. Uh, op meerdere manieren niet, want het was ook niet best uh, op de roadcourse natuurlijk. Maar het is bij McLaren ook niet uh, helemaal een vetpot. Dus uh, ik ben benieuwd uh, wat hij kan doen. Ervaring genoeg. En die ervaring zal hij nodig hebben. Voor Ferrucci, ja, daar zag het er even niet zo goed uit natuurlijk. Nou, die crash die hij had in de vrije training, maar hij heeft ze goed herpakt. En Ferrucci, hou hem in de gaten. Vooral bij een herstart... Is hij ook degene die er gewoon lekker vol voor gaat. En, en, en dat is natuurlijk ook wel het voordeel. Wat we bijvoorbeeld ook bij Tony Kanaan uh, hebben. Daar komen natuurlijk uh, zo dadelijk op. Maar dat zijn allemaal mannen die niet voor het kampioenschap strijden. Dus op een of andere manier dan denken ze. Joh, nou ja, dan kan ik wel misschien iets meer risico nemen. Dus dat wordt uh, heel wel. interessant. Ja. Het ken wel. Laten we maar eens even, even proberen. En uh, het ken wel. Ja, dan komen we toch bij uh, Jerry Hildebrandt uit. Die dacht dat in 2011 natuurlijk ook. Van, ik kan het nog wel eventjes dus in die laatste bocht doen. Nou, We weten allemaal hoe dat eindigde. Um, maar is er dus wel bij en is ook zo waar, de snelste void op de 22e startplaats. Heke. Niet heel veel opgevallen. Maar goed, hey, als je uh, 22e staat uh, van 33, dan heb je het wat dat betreft gewoon prima gedaan. Maar daar is alles op mee gezegd.
1: Dat fragment Hees. van 2011 overigens. Ik bedoel, ik heb dat inmiddels al zo vaak gezien. En iedere keer als ik het zie, geloof ik het niet.
2: En dan Ieder denk je: van, doe het, het niet. Ik, ik het geloof niet.
1: niet. Dit, dit, dit kan niet waar zijn. <laughs> dit, dit kan gewoon niet. Um, uh, en als je nu luistert en je denkt: waar heb je het over Demmendal? Uh, zoek. De laatste ronde van de Indy 500 van 2011 even heb ja. Je hebt nog nooit zo'n finish gezien.
0: We moeten even een buppertje maken. Jeroens uh, YouTube kijktip. tip. <laughs> ja,
1: toe ja, ja. toezelf. Uh, de derde Penske staat op rij 7. Ja, weer een Penske. Weer heel ver naar achteren. Uh, Joseph Newgarden staat derde in het kampioenschap. Uh, maar start hier als 21ste. Dus ja, dat is niet heel best. Um, en hij moet ik echt hopen dat hij zich naar voren kan werken. Want niet vergeten ook. Hè, aanstaande zondag. Dubbele punten voor het kampioenschap. Um, dus ja, uh, Joseph uh, moet naar voren Dan midden op die rij 7, Ja, dat is wel iemand Waar je volgens mij ook op moet gaan letten Dat is namelijk Jack Harvey uh, Jack Harvey die had natuurlijk ontzettend veel pech Met die rare uh, uh, slijtplekken op, op zijn rechter achterband ja, hoe Tijdens dat? de run op zaterdag Firestone weet het nog steeds niet. Ze hebben, het nog, ze hebben het nog nooit gezien. Ze hebben geen idee wat er gebeurd is. Ze hebben dat ding eh, ondersteboven gekeerd. En ze weten nog steeds niet wat het is. Het is waarschijnlijk een fabrikagefout. Ja. Uh, en ze maken natuurlijk duizenden banden voor tijdens een weekend. Dus ja, dat kan. Maar um, Hoe dan ook, de tweede run kwam later op de dag uh, pas. En toen was het natuurlijk al flink warmer. Dus had hij niet meer de snelheid die er eigenlijk in die auto zit. Maar er zit, uh, kijk maar naar Castor Neves. waar we het zo nog over gaan hebben. Die, die Myers Shank Racing Honda, daar zit meer tempo in. Dus uh, ja, ik, 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 zou, uh, ik zou goed opletten op uh, Jack Harvey op zondag. En dan ook op deze rij um, Connor Daly in de derde uh, Ed Carpenter Racing. En ik ga het maar gewoon zeggen, dat valt heel vies tegen. Um, want als jouw teamgenoten derde en vierde op de grid staat, dan is, uh, ja, uh, wat is het? plekje? 21 of, uh, of 19,
2: 19 uh, is, ja. gewoon
1: niet goed, is gewoon niet goed genoeg. Nee. Um, maar ja, aan de andere kant, als hij wat setup dingen over kan nemen van Ed Rienes, uh, wie weet dat hij dan ook zondag weer naar voren kan komen.
0: Dan op rij 6 vinden we toch uh, iemand, uh, Graham Rail, een naam van Graham Rail... die ik toch wel een soort van outsider gek genoeg vind voor deze race.
2: Nou, dat is op zich niet eens zo heel gek. Want vorig jaar was het natuurlijk het team van Rail, Lannigan Racing, behoorlijk competitief. Uh, 1 en 3 was dat natuurlijk met Sato en, uh, en Rail. Dus ja, dat, kijk, en, en daar kunnen we eigenlijk even terugkomen op Conor Daly. Die had misschien niet een goede kwalificatie, maar ook in de warm-up... die na de kwalificatie werd gehouden, was hij ook gewoon heel erg rap. Nou eigen zeggen ook in de non-toe, of de, sorry, de, nou, de, hoe de auto zich gedroeg in het verkeer. Want daar hebben we het dan natuurlijk over. En dat zal misschien bij Rail ook zo zijn. Maar ja, dan moet je dus wel naar voren kunnen knokken. En we hadden het al in de vorige podcast er ook over, gewoon heel stabiel goed scoren. En dat is voor hem ook het uh, devies. Rail is wat dat betreft ook gewoon een kampioenschapsrijder in dit geval. Ja. Uh, McLaughlin, niet de beste rookie. Dat is misschien wel uh, verrassend. Maar ja, hij heeft toch wel eventjes uh, laten zien wat er in die Penske dan wel Zo. zit. Zeker. Uh, maar het is dus de beste voor New Garden, uh, Pagino en Power. Uh, je zou zeggen, is dat verrassend? Nou, Bijna misschien niet eens. En dat, 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 dat is toch wel de, de, de kracht van McLaughlin. Dus uh, gaaf, mooi. Ik ben heel benieuwd wat hij, daar, wat hij in de race gaat doen. Ja, en dan Hinchcliffe. Ja. Hinchcliffe heeft werkelijk alles gezien van de 500. Is ooit van pole gestart. Is ooit gebund. En in, was ook 2015 volgens mij. Was daar die vreselijke klap. Dat hij zich bijna doodreed ja. uh, Een goede kwalificatie. Solide. Maar wel de langzaamste van de, de vaste Andretti's. Dus uh, het is tot nu toe nog geen vetpot gebleken voor Hinscliff dit jaar. Laat het maar uh, komende zondag gebeuren.
0: Ja, fair enough. Um, nou ja, een oude rot in het vak. Daar Sato. Weet hoe de melk smaakt, ja. Jeroen?
2: Ja, op nou, rij
0: we hadden, dat
1: Real al, we hadden Real al op de vorige rij. En uh, ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat Real Letterman en Lenningen gewoon teleurgesteld is over hoe de kwalificaties verlopen zijn. Want ja, het is wel gewoon eh, een, een, een subtopteam, toch zeker, met Honda's. Um, maar Sato is op P15 Dus de best gekwalificeerde Rail Letterman auto um, Maar ja, aan de andere kant, twee jaar geleden won hij, Startte hij ook van rij 5, en toen won hij bijna Dus uh, Sato is net als Ray Hall Echt eentje om in de gaten te houden uh, Dan midden op die rij uh, Daar staat de tweede McLaren van Felix Rosenquist um, Ja, en Rosenquist Dat blijft toch een moeilijk verhaal um, eh, McLaren als geheel is gewoon niet overtuigend Deze maand, uh, waar ik trouwens ook wel echt van Staat te kijken, daar had ik wel meer van verwacht Um, maar ik heb wel het idee dat Felix een beetje een zegje nodig heeft uh, om een beetje uit die funk te komen waar hij op dit moment in zit. Um, nou ja, en uh, dit is het niet, maar misschien dat het op zondag komt. En dan, uh, want wie is dan de snelste rookie als het dan niet Scott McLaughlin is? Ja, dat is wel de... Uitermate verrassende Pietro Fittipaldi. Ja. Uh, het is allemaal een beetje onder de radar gebleven. Het is niet, heeft niet heel veel aandacht gekregen. Maar man, dit is wel echt knap hoor. Uh, die man die rijdt voor de allereerste keer uh, uh, op Indianapolis. en kwalificeert zich gewoon netjes als dertiende. Uh, het is nu afwachten natuurlijk of hij dat ik de hele race vol kan houden. Maar. Um, om gewoon als niet vaste Indycar rijder zo goed te presteren in de kwalificatie. Echt top. En dan gaan we naar rij 4 met Pato Award.
2: Ja, Pato Award. Uh, ja, in de McLaren dus. Maar McLaren die dus niet echt overtuigd met al die auto's. Uh, Pato is dan wel degene die die formatie dan leidt. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Uh, we hebben natuurlijk in, in Texas gezien dat hij uh, daar heel snel kan zijn. Dus uh, laten we hopen dat, dat hij uh, dat ook die, de, de lef heeft. Die, de snelheid heeft hij. Laten we kijken hoe hij zich naar voren kan knokken. Dan hebben we Ed Jones in het midden van de vierde startrij. Gewoon prima kwalificatie. Die ooit in het verleden met Ed Carpenter Racing ook goed voor de dag kwam. Deelcoin, gaat het überhaupt meedoen voor de prijzen? Ja, dat is niet Kijk, het is natuurlijk. Deelcoin heeft altijd van die leuke strategische hit-or-miss races. Dat kan heel goed werken. Maar op de, bij die die 500 is het wel... Ja, tuurlijk, je kan een beetje geluk hebben, maar die die 500... Nee, 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 twijfelachtig. En ja, dan Rossi, net buiten de Fast 9. En dus moet hij steeds vaker wel het, uh, noem je dat, het onderspit delven... ten opzichte van uh, Colton Hurta. Ja, ja Hurta staat gewoon wel weer vooraan. Uh, Rossi miste de Fast 9. Um, vorig jaar was hij ook al behoorlijk gefrustreerd... toen hij toen die penalty kreeg ja. nadat hij uh, uitkomen pitlane... Nou, en we zagen meteen wat dat dan deed. Dat was een geweldige herstart. En volgens mij was het een handvol rondes later... Uh, was het gewoon einde verhaal. we moet mee oppassen dat het niet, uh, dat het niet een, een frustratierage wordt voor, uh, voor Rossi.
0: Zien jullie trouwens nog een uh, lang huwelijk tussen Andretti en, uh, en Rossi. Het lijkt wel een beetje uitgeblust het heilige vuur. Nou,
2: jij zegt
1: dat. Dat begin ik ook een beetje te denken. Vooral natuurlijk omdat Colton Hurta uh, net uh, voor tig jaar bij heeft getekend. Ja. Um, en, en Colton begint steeds meer gewoon de topdog bij Andretti te worden. Want laat wel wezen. Ik bedoel, wij zijn helemaal vol van rienes en terecht. Maar Colton is ook gewoon echt een wonderkind. Colton is echt heel goed. Um, en Colton is wat mij betreft gewoon beter dan Alexander Rossi. En ik heb die uit Alexander Rossi dat langzaam maar zeker ook begint door te krijgen. Ja. Um, Gaat Penske proberen om Rossi te halen voor volgend jaar uh, Is iets wat ik, uh, waar ik al een tijdje over na zit te denken uh, Hij heeft toch
2: wel een Honda-link toch? Dat is, dat, dat kan misschien nog hij weten. heeft een
1: Honda-link Maar ik bedoel, weet je ja, wat veel, veel andere smaken zijn er niet. Want Bij Ganesi kan hij kan denk ik voorlopig niet aan de, aan de bak uh, En ga je dan de derde uh, Rail Letterman uh, vullen? Ik weet het niet ik, en, en, als, en als de captain belt Misschien dat je dan wel gewoon zegt van uh, Honda, ik ga wat anders doen
0: ja. Ik, ik weet het niet, nou, maar
1: ik, ik vind het een goede vraag hoor, Fred. Ik heb, ik heb er ook al over na zitten denken een paar keer.
0: Nou ja, je mist gewoon een beetje de, de Holy Grail. Uh, weet je, de mm. Witte -weken zijn wel een beetje voorbij uh, tussen die twee. Dus uh, who knows, who knows. Um, dan gaan we naar rij 3. Uh, Marcus Eriksson voor Genessi.
1: Keurig toch? Ja. Ja, absoluut. Eriksson, derde jaar, blijft steeds alsmaar sterker worden. Heeft dit jaar natuurlijk het voordeel van een Ganesi-bonus. Want daar hadden we het aan het begin al over. Ganesi als enige met alle vier de auto's in de Fast 9. Dat is gewoon omdat ze gewoon de sterkste zijn. Wat wel tekenend is, is dat hij dan de langzaamste van de vier is. En dat is denk ik ook wel een pluim aan het adres van Alex Palo. Maar hoe dan ook, Fast 9, een Ganesi-Honda. En dan zit je er gewoon bij, als je Ericsson heet. Op midden van die rij... De oude Vos, zoals sommige uh, van onze luisteraars hem zouden noemen. Uh, Helio Neves jaagt nog altijd op die vierde in die 500-zegen. En het zou zomaar eens kunnen gebeuren dit jaar. Uh, ja. Want we kunnen wel zeggen, voor hem heeft de transfer van Penske naar uh, Meyer Racing prima uitgepakt. Uh, en je moet nooit vergeten. Ik bedoel, deze man rijdt al twintig jaar in de ronde. Dus je heeft heel veel ervaring, heel veel slimmerheidjes aan boord. Ja, zo slecht vond ik
0: hem nog ineens gaan uh, tijdens de kwalificatie hoor.
1: Nee, ja, hij, ging, hij ging echt als een tierendier. Um, en ik denk, uh, ik kan me zomaar voorstellen dat met name Helio dacht van in de Fast 9 ga ik nog niet helemaal het achterste van mijn tong laten zien. Uh, we gaan geen overnodige risico's nemen. Uh, vooral na het wegvallen van, van Harvey. Um, dus nee, ik, uh, ik denk uh, ik ga Helio heel erg scherp in de gaten houden uh, uh, komende zondag. En dan uh, Ryan Hunter Ray. Um, was eigenlijk het hele weekend een positieve uh, verrassing. Uh, want ik bedoel, het seizoen tot nog toe is absoluut volslagen beroerd. Um, maar hij is op, uh, op Indy duidelijk best of the rest binnen Andretti. He, alleen Hurta, ja, daar hadden we het net al over, die is echt onaantastbaar. Maar ook hier weer, net als Helio, oud-winnaar, uh, ervaren. Uh, dus uh, nooit uitvlakken, maar het is wel een dark horse, zou ik zeggen.
2: Het feit dat we Helio Castaneves misschien wel als een potentiële kans hebben betitelen... ik vind dat zo ontzettend knap, hè. Hij oh. heeft dus niet de roadcourse gereden twee weken terug. Eigenlijk is het voor het eerst in het tijden dat hij even in die auto zit... Ja. Uh, ja, heel knap. knap.
1: Maar nooit indica kampioen geworden. Hè? Oeh,
2: nee, maar ik, het, is wel, het is wel. Ik vind hem, ik, ja, ik, ja, ik ben fan van Elion. Dat volgens mij heb ik, dat ja, ja, ik ook ik al ben gezegd. Ook van dus, dus, ik ben een fan van Tony.
1: <laughs> en ik ben een fan van Jimmy. Ik vind ze ja. allemaal. Al, die, al die, uh, die bejaarden, zeg maar. Weet je, <laughs> ja, het Forties ik een mooi. Juan Montoya, man. Ik bedoel, weet je, tuurlijk, ja. hij is een beetje, hij is een beetje aan, de, aan, aan de stevige kant. Maar het zijn wel gewoon echte legendes.
0: Ze weten ja, hoe ze dit uh, kunstje moeten, moeten klaren. Dan gaan we naar rij 2 met Alex Palou voor Ganesi.
2: Ja, en dan uh, naast hem uh, ook even twee uh, ervaren mannen. Waar we het dus net ook al over hadden. Nou, maar goed, Palo hè, schreef dus op zaterdag een auto af. Schreef een auto af. En ik ben echt... Ik, pff, nou, ik, euh, ik vind het knap hoor. Dan zijn dus je laatste meters op zaterdag. Dat jij echt, en ook echt goed hard hoor. Echt hard de muur ja, raakt. En, ja. dan, en dan los van dat die auto dan weer helemaal recht uh, getrokken moet worden. Maar het vertrouwen moet er dan bij jou ook zijn. Hè? Dat je denkt van oké, okay, die auto zit goed in elkaar. En angst... Angst kan regeren op uh, AMS. En dat is helemaal niet zonder reden. Ik vind het heel knap. Heel knap. Knappe zesde plaats dus uh, voor Alex uh, Palau. En ja, eigenlijk dit hele seizoen maakt hij al uh, goed, nou, flink goede indruk. Bijvoorbeeld natuurlijk die overwinning tijdens de seizoensopener. Maar zoals we al vaker hebben er eerder over gehad. Leuk hoor, dat het een, een race voor het kampioenschap is. Maar het is, het is eigenlijk gewoon een standalone evenement. Ja, er zijn wel dubbele punten. En goed, daar gaat het allemaal om. Uh, Tony Kanaan, goed old uh, TK in de bejaardenmobiel. die hij dus mag delen met uh, Jimmy Johnson. Ja, en dat, dat, dat geeft ook weer aan... wat al eerder over Gnaz, Die heeft het gewoon heel erg goed voor elkaar. En Tony Kanaan heeft het altijd goed voor elkaar. En is dus, wat ik net al zei... iemand die niet voor het kampioenschap hoeft te rijden. Dus als hij ook maar een halve mogelijkheid heeft... om er even naast te prikken bij iemand... dan gaat hij dat ook gewoon doen... En dan Carpenter, we zeiden het al, zeven duizendste van een mijl per uur te langzaam voor de eerste startrij. Maar ja, ICR heeft het gewoon goed voor elkaar. En een zegen zit er dit jaar gewoon in. En uh, ja, Ed, Ed, die wil natuurlijk zo graag. Volgens mij het, heeft hij al drie keer op pol gestaan en heeft hij het nog niet kunnen winnen. Uh, nu is het dan geen pol. Dan nu maar misschien wel een winst. Het zou mooi ja. zijn, want de afgelopen twee seizoenen en vooral... Ja, nee, afgelopen twee seizoenen is gewoon een waarde... Volgens mij was het vorig jaar toch dat hij niet eens door de openingsronde was kwam? Verschrikkelijk. was echt verschrikkelijk. Hij kwam niet door de, de openingsronde jaar. en was het klaar. Dus nee. het, laten, we hopen, laten we hopen voor, voor Ed dat het uh, veel beter gaat zijn dit
1: jaar. Vorig jaar ging die auto ook voor hem eten. Nee. Was Rien is de enige die, uh, die uh, redelijk ging bij ICR. Maar
0: die was toen een beetje uh, verpest dat een door pitstops. Ja. Um, gaan we naar rij 1 en daar staat hij met enige trots, mag ik toch wel
1: zeggen. Toch niet, Ja, Jeroen? Ja, 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 ja. Jong jeetje, ik zat stuiter op de bank weer. Ik weet dat dat zeg ik vaker, maar nu zag ik echt de stuiter op de bank. Jij mag stuiter op de bank. Um, want in, wat ik al zei, in 1990 startte Arie Luijendijk ook aan de buitenkant van rij 1 als derde. En we weten allemaal hoe dat afliep. Um, en nu 31 jaar later staat daar weer een Nederlander. Uh, Renus van kelmthoud uit Hoefdorp, de uh, Nederland. <laughs> Um, ja, ik wil hem niet jinxen, maar met de combinatie van talent, durf, een goede auto. Oh jongens, wat maakt die een kans zondag? Wat maakt die een kans? Als die, die vermalen de pitstops <laughs> ja. maar goed gaan. Want daar <laughs> hou ik wel heel erg uh, mijn hart vast. Maar, uh, Dat was vorig jaar toch nog een dingetje, die pitstops? Ja, maar het gaat dit jaar ook beter. Um, en, en, en het vertrouwen is zo hoog uh, ook hè, bij het hele team, bij Rines, bij Ed. Uh, nogmaals, ik wil hem niet jinxen, maar ik heb er een heel goed gevoel over... dat er in ieder geval een heel goed resultaat aankomt. En dan, ja, uh, wat ik al zei, hè, daarnaast, op, daarnaast op plek twee naast Rines, uh, het Amerikaanse wonderkind Colton Hurta. Uh, onlangs voor meerdere jaren bijgetekend bij Andretti. Uh, absoluut een kampioen in SP. Uh, kan hij winnen zondag? Absoluut. Gaat hij winnen zondag? Heel goed mogelijk. Um, en net als Rines, als hij wint, uh, zou hij de jongste uh, winnaar ooit zijn van de Indy 500. Uh, en dat is een record dat volgens mij al sinds 1952 onaangetast staat. Ja. Uh, dus um, ja, het is um, uh, het, uh, mogelijk een historische middag op zondag. Um, en ja, en dan de polman, hè? Dixon. Ging zaterdag als eerste naar buiten, zette een tijd neer. En hij was klaar, want iedereen bezig zich stuk erop. Uh, en op zondag ja, was het net iets closer, uh, maar was hij gewoon weer de snelste. Uh, en ja, Dixon, hij verdient hem. Hè. Hij is zesvoudig kampioen, bovenaan in het kampioenschap. Uh, staat wel ook tweede op de all-time lijst met uh, zegens. Maar hij heeft maar één in die 500-overwinning en dat hoort niet... Uh, hij wil hem meer. Hij moet hem als, meer. Tony als Tony Kanaan hem wint op zondag, lijkt het me prachtig. Maar eigenlijk, ik, ik riep het vorig jaar al: Scott Dixon gaat hem winnen. En hij won hem bijna. Uh, ik denk dat de het team dit jaar gaat winnen.
2: Precies. En vorig jaar was hij ook best wel getergd. Dat, het, dat hij er heel dichtbij zat. En dan was het ja. toch. Had hij. Ah. En dat wel vaker, hè? Dus, dus nou ja, Hij moet nu gewoon echt eventjes. En De laatste keer dat hij uh, volgens mij vanaf Pol vertrok... toen uh, eindigde die wedstrijd uh, ondersteboven uh, in uh, ja, vier delen. Ja, dat was
1: Salto Mortale inderdaad. Precies, dus,
2: ja. dus, <laughs> dus laten we hopen dat het voor hem uh, veel beter gaat aflopen. Maar uh, Dixon, onze Polman. Natuurlijk staat Dixon op Pol. Lekker. Dat was de grid.
0: Ja, laten we dan maar eens even vooruit gaan kijken naar
1: aanstaande zondag. Want wat gaan we ervan verwachten, mannen? Eerst bij zijn belangrijkste, Jeroen. Hoe wordt das Wetter? Dat is wetten. Um, ja, nou, ik ga nu even kloppen op mijn uh, houten bureau. Knock on wood. Uh, zoals het er nu uitziet, blijft het droog. Um, en uh, ook cooler dan afgelopen weekend. Want het was afgelopen weekend de bloedje heet. Uh, zo werd mij verteld door meerdere mensen vanuit Indianapolis. Uh, en het wordt wel zonnig komend weekend, maar een graadje of 18, 19. En ja, dan heb je eigenlijk gewoon perfecte raceomstandigheden. Um, en wat dat ook wel tot gevolg zou hebben, is dat je iets minder glijpartijen gaat zien. Want je zag af en toe wel wat mensen glijden afgelopen weekend. Uh, als het wat koeler is, dan
2: uh, over het algemeen houden die banden zich dan wat beter.
0: Uh, René, kijkend naar de grid. Uh, kanshebbers, in jouw optiek?
2: Ja, nou, wat zoals ik al zei, hè, 32 man die kunnen winnen. Dus nee, het is eigenlijk. <laughs> het, 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 dat is het mooie van die 500. Mm, ik, ah, ik denk dat de. Ik denk dat de winnaar in de, op de eerste drie startrijden staat. Oké, okay, oké. Okay, okay. maar, maar goed, ja. Dus, op vier hebben ze natuurlijk. Een Genesi, want Dixon is gewoon sterk. Uh, Kanaan is sterk. En dan gaat ook ervaring weer meetellen. Uh, dat soort mannen. Eigenlijk ja. de hele top drie. De hele top drie. Nee, de drie, drie startrijden bedoel ik. Ja, oh, negen. Okay. Het is
1: de eerste negen. Um, Jeroen, voor jou, de Dark Horse. Nou, jouw helden Marco Andretti en Ed Jones zijn het in ieder geval niet. Uh, dus die, <laughs> die, die, die sla ik over. Uh, kijk, alles kan. Uh, want het is Indianapolis, zoals René net al zegt. Maar ik zou naar de achterste rij van de Fast Nine kijken. Uh, Hunter Ray, uh, Helio. Uh, Eriksson geloof ik eigenlijk niet in. Want Eriksson is gewoon geen closer. Uh, het is een lieve jongen, maar het is geen closer. Um, ja, ik denk dat Rail en Sato naar voren gaan komen. Um, en, en als die eenmaal in die kopgroep zitten in de laatste vijftig ronden... nou berg je dan maar. Want ik bedoel, vooral Sato, ik ben... <lacht> je weet het nooit. <lacht> die ging ooit nog eens in de laatste bocht samen met Dario van Kitty de muur in... omdat hij dacht dat hij ja. nog wel even kon winnen. Uh, <lacht> uh, nou, wat, wat ik zeg, ik heb ook een goed gevoel over Jack Harvey. Uh, sowieso het hele um, jaar is Jack natuurlijk al goed. Uh, Maya Shank Racing uh, heel heel laat zien dat die auto gewoon goed is. Dus ik denk dat die ook naar voren gaat komen. Ja, en dan qua Penske. Uh, euh, nou, ik vlak New Garden nooit uit. Maar uh, om eerlijk te zijn, uh, dat is wel een heel, heel, heel erg donkerzwart paard hoor. Uh, ik, 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 het klopt gewoon niet daar uh, bij Penske. Dus ik vrees dat dit gewoon weer een uh, teleurstellend jaar gaat worden.
0: Ik denk dat uh, onze grote vriend Graham Rail gewoon gaat winnen. Ik voel het gewoon. Okay. Ja, dat is, mijn, dat is mijn dark horse.
1: Ik zou, uh, ik zou naar
2: de wetkantoren gaan, je ja.
0: <laughs> Dan hebben we natuurlijk ook nog wat vragen van
1: onze luisteraars. Um, een vraag van uh, Hidde Jeroen. Ja, die zegt, wat zegt nou meer over de pace van de auto's in het veld? Is dat de kwalificatie of zijn dat de trainingen die er geweest zijn? Um, en hij vraagt dan ook, denken jullie dat de problemen van Penske en Peretta alleen met quality trim waren? Of zullen ze ook in de race moeite hebben om bij te blijven? Um, nou, het is uiteraard... het zijn wel de vrije trainingen die het meest zeggen over de racebase. Want dat is natuurlijk uh, de periode waarin ze rijden zonder die extra boost. Want alleen tijdens die kwalificatie, tijdens die Fast Friday... Uh, de dag ervoor kregen ze dan die, uh, die extra boost. Die is er. Aanstaande zondag is die er weer vanaf. Um, en ook dan zag je wel dat Penske af en toe best aardig meekwam. Dus ik denk en de Chevys ook kwamen ook best uh, zaten er veel beter bij ten opzichte van de Hondas. Dus ik denk dat het best heel gelijk gaat worden. Uh, maar ja, als je nu echt inderdaad uh, tebladeren wil gaan lezen, pak dan even de lijst erbij van de uh, 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 best uh, collated practice times van de eerste vier practice days. Nou, dan op basis
2: daarvan kun je dan voor jezelf een uh, een favoriet bepalen.
0: Nog een vraag van Rijn Adrichem.
2: Ja, Rijn uh, die vraagt, dan kunnen jullie nog een keer uitleggen hoe het inhalen werkt, want een, uitremmen, dat heb je niet echt op een oval.
0: Nee.
2: Dus uh, het zal waarschijnlijk wel iets met slipstream en big balls of steel zijn. Nou, dat laatste sowieso. Uh, het, is, uh, het, het slipstreamen dat, 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 is, dat is zeg maar uh, dat, dat ga je veelvuldig zien, maar je gaat eigenlijk zondag twee races zien. Althans, een race in twee gedeeltes. Je hebt de eerste 150 ronden. Dan is het een kwestie van, nou, ik blijf er wel lekker achter hangen. Dan kan je je fuel mixen omlaag gooien. En dan kun je lekker in de zuiging meegaan. En hopen dat je dus betere brandstof. Fuel numbers ga je dan waarschijnlijk over de boordradio horen. Um, dus een beetje brandstof sparen en een beetje erachter langs. En als je denkt van, nou, weet je wat, ik ga er maar voorbij. Dan, uh, dan, 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 dan kun je uit de slipstream komen. Zet je hem voor bocht 1 of voor bocht 3. Nooit voor bocht 3 of uh, nee, nooit voor bocht 2 en bocht 4... dus niet op de kortrechte stukken... maar altijd na, na de lange stukken... dan zetten ze hem vaak aan de binnenkant. En dan is ook degene die dan ingehaald wordt... nogmaals, in de eerste 150 rondes dus... nou, ga er maar voorbij. Ik, uh, ik, uh, een, beetje, een, beetje, een beetje aftasten, een beetje aanvoelen hoe die auto is. De laatste 50 rondes, dan is het echt niet meer zo... van uh, na u en uh, rustig aan. Nee, dan is het echt uh, <lacht> proberen... Uh, nou, dat is echt ieder voor zich. Um, en dan, dan zal het echt wel lastiger worden. Maar het is wel echt een kwestie van... Timing Dat vooral. En, en laten we hopen dat het Arrow pakket. Maar daar hebben we het zo dadelijk volgens mij ook nog over. Uh, dat dat uh, gaat helpen om uh, daadwerkelijk in te halen. Maar het zal heel veel slipstream worden. En hopen dat je uh, een goede auto hebt in de vuile lucht. Ja, want, en
1: in die laatste ronde is het ook zo trouwens. Dat je uh, dat het niet altijd maar inhalen binnenom is. Want dan gebeurt het ook nog wel eens buitenom. Want uh, degene die dan vooraan ligt. Die gaat dan vaak aan de binnenkant van de baan rijden. En dan moet je ja. kijken of je dan misschien via de buitenkant inhalen. Uh, zo heeft uh, uh, Arie Luijenderk ooit nog eens een keer... Nigel Mansel het bos ingestuurd buiten van in Turn one. Ook dat kun je allemaal terugvinden op YouTube trouwens.
0: Westie Willems heeft nog een vraag over dat arrow pakket, uh, René.
2: Ja, um, we hebben sinds 2018 hebben we dat de UAK pakket. Het Universal Arrow Kit. Um, dat is een pakket waar je relatief weinig downforce... via de vleugels uh, dat er, de, daar gegenereerd wordt. Maar via de underwing, eigenlijk de, de, de vloer van de auto... Iets wat we in de formule 1 ding ja wordt dan hebben we hem toch weer <lacht> uh, volgend jaar gaan krijgen natuurlijk dat er veel meer downforce gegenereerd wordt via de vloer van de auto maar eigenlijk is het net net te weinig uh, om heel makkelijk elkaar te volgen nou nu hebben ze voor dit jaar hebben ze weer wat kleine aanpassingen gedaan dat, dat ze hopen dat het net eventjes net iets makkelijker kan zijn maar echt het het, het racen dat, dat dat is echt wel iets van, uh, van het verleden dus het is, uh, laten we hopen dat het beter is. Uh, ik hoorde net van Jeroen, ons, uh, onze weerman, dat het uh, allemaal wat frisser gaat worden ja. komend weekend. En dat is ook wel gunstig. Want uh, volgens mij was het in 18 was het volgens mij zo. Toen was het was ook echt bloedje heet. En toen kon er echt niet ingehaald worden. Was, qua inhalen was echt, echt was geen goede race. Maar... maar laten we hopen dat het uh, dit jaar, uh, dit jaar uh, wat beter wordt.
0: Nou, over dat packracen gesproken, daar heeft Ronald van Bakon nog wel een vraag over. Want Jeroen, een aantal jaar geleden kon hij zich herinneren dat er continu wisselingen waren. Hoe, hoe komt dat nou?
1: Nou ja, dat was inderdaad, zoals René het altijd zo liefkozen noemt het Halfords tijdperk ja, ja, ja. Daar wijzen we gewoon 38.000 verschillende eh, aero-kitjes op die, op die auto hadden. Voor de wielen en achter de wielen. En, 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 en bovenop nog op de vleugel en dan een stukje aan de vleugel. En, ja, en wat dat deed was gewoon enorme hoeveelheden downforce genereren. Waardoor je dus inderdaad gewoon als een soort van eh, ketting, zeg maar, konden ze aan elkaar plakken. En het was contant stuivertje wisselen. En dus hadden we iedere race 367.247 inhaal. Uh, 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 pogingen. Maar was dat nou beter? Want ik bedoel, ja, het is wel zo dat het de laatste jaren moeilijker is om in te halen, maar het is ook zo dat er een, een hogere premie staat op een inhaalmanoeuvre. Je moet een beter timen. Hè. Het, 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 er zit meer skill in. Het was in die dagen was het echt zo dat je gewoon ja, iedereen kon iedereen inhalen. En het was ook een totale loterij wie er uiteindelijk in de laatste ronde ja. dan zeg maar aan kop zou liggen en zou winnen. Nu is het wel echt zo dat de sterkste man, die gewoon echt de meeste skill heeft en de beste auto heeft, dat dat wel degene is die uiteindelijk de race wint. Um, dus eigenlijk vind ik het nu gewoon uh, leuker. Ja, er wordt minder ingehaald, maar er wordt wel beter ingehaald.
2: Volgens mij zei uh, vorig jaar spraken we natuurlijk uh, Ari voorafgaand aan de 500 en die zei zelf ook: Van uh, het is nu, het is nu gewoon, het, het, het is lastiger en zo hoort het ook. En als Ari zegt ja. dat het zo hoort, dan is dat dan, dan is het, het zo. zo. <laughs>
1: dan nog een vraag van Gerrit uh, Jeroen. Ja, die wil weten, die, die pitcrew van Ed Carpenter Racing, is die goed getraind of moeten we het nu al verwachten dat we, dat we tijd gaan verliezen in de pits? Um, nou, daar had ik het eerder al heel even over. Ja. Um, de pitstops, <laughs> daar is heel veel op geoefend over de winter uh, bij ECR. Um, en om um, heel te zijn, hè, we het, 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 een paar weken geleden uh, op de roadcourse, um, strak als een snaartje hoor, uh, heel goed. Um, dus ja, ik heb wel het idee dat ICR daar echt stappen gemaakt heeft. Dus uh, met een beetje geluk uh, ontlopen we uh, het drama van vorig jaar. Uh, en kan Rienus gewoon meevechten om de overwinning tot, tot aan het eind. Goed, Banne.
0: Uh, tot slot heel even
1: kort jullie 2.5
0: uh, billion dollar question. Of million dollar question. Wie
1: gaat er winnen dit weekend? Even kort jullie verwachting. Jeroen. Ik hoop Rienus, maar ik denk Scott Dixon.
2: René. Natuurlijk hoop ik ook Rinus, maar ik zeg, omdat ik het volgens mij vorig jaar ook al zei. Nee, Dat kan ik niet vorig jaar gezegd hebben. Dat kan ik wel gezegd hebben. Nee, Eli ik wil dat Elio wit. Maar niet uit. Ik wil dat Elio wit. <laughs> en ik denk Ray. Nou jongens
0: en meisjes, daarmee weten jullie alles in de aanloop naar aankomende zondag. Ontzettend veel plezier toegewenst met de race der races. En laten we hopen dat Rienus de sterren van de hemel rijdt. Wij zijn er natuurlijk weer snel met een nieuwe aflevering. En tot die tijd, blijf ons volgen op de Twitters via het Indie En graag tot dan.